0: 而且呢，如果我们把以银河系中心为球心的话，以我到银河系中心的距离画一个巨大的球，大家知道在这个球里面存在的质量有多少吗？九百亿倍太阳质量，九百亿和四百万，这个差的不是一点点所以说，其实现在决定我们太阳如何运动的，不是黑洞，反而是来自于气体、恒星，还有占比非常大的。暗物质的影响，这就刚好印证了一句话：团结就是力量，对不对？另外一方面啊，前面我说到了，活跃的黑洞吃东西会发光，而且发的光还挺强。那刚好有意思的是，我们银河系中心的黑洞它就不活跃，它就很宁静，所以呢，它自身发出的光和能量是非常弱的。又因为我距离它很远，所以等到它到达我们地球表面时，强度就很弱了。此外，我们。我们自己的太那个地球呢，又是自带两层保护层的，一层是大气层，第二层是我们的磁场，它能够保护我们免受高能粒子、高能光子的影响。所以综合这三点，我们可以得出一个结论，那就是银河系中心的这个超大质量黑洞发射的光对我们影响可以忽略不计。除了超大质量黑洞之外呢，在我们银河系当中，理论上应该存在上亿颗。恒星级质量黑洞就是那种小黑洞，应该有上亿个。虽然我们目前根据观测才探测到了二十多个，那你想有这么多的恒星级质量黑洞，我们是不是应该去关注一下呢？虽然不管是超大质量黑洞还是恒星级质量黑洞，对于我们人类、地球上的人类的影响可以忽略不计，但是你会想，既然每一个大质量星系的中心。都有一个超大质量黑洞。那么黑洞和星系之间有什么关系呢？我这里给大家看的一张图，其实是离我们比较近邻的大星系中心黑洞的质量和它们外面它所居住的那个星系的其中一个部分叫核球的质量的相关性。你会发现它们有非常好的这种正相关，也就是说，哎，黑洞质量越大，你发现了它所居住的那个星系。中心的那个核球的质量也会越大，那是不是说黑洞其实和星系的成长，黑洞的成长和星系的成长是相关的呢？对于这样一个问题，其实还是一个未未解之谜。所以，对于黑洞的研究能够帮助我们去认识星系，认识黑洞和星系的关系。除了对于星系的研究有着很大的帮助，其实对于研究整个宇宙的历史，黑洞的功劳也是功不可没的。如果把我比作是一个活跃的黑洞，我正在吃东西，我正在发光。我发出的光会经过一排一排又一排的观众到达最后一个最后一个观众的眼里面。因为这个场子很小，所以影响非常的弱。可是如果距离我们几十亿几十亿光年之外，也就是光穿越都得几十亿年的话，一个黑洞发出的光它很强，然后它会经过成很多的星际介质，直到我们到我们地球。那在这个穿行的过程当中，大家就看到，在这里面有很多的这个凹陷的区域，我们叫做吸收线。这些吸收线其实反映的就是在穿越的过程当中，星系介质在黑洞的光上面留下的痕迹，或者叫做这些星系介质留下的脚印。那么大家现在看到的就是一个活跃黑洞，我对活跃黑洞拍摄的光谱，在这个光谱上就会有这样的一些信息。通过研究黑洞的光。黑洞光上面留下的痕迹，我可以去研究，在这个穿越过程当中，星系介质的分布有多少，它们是怎么分布的？这是研究黑洞对于研究历史的功，呃，对于研究黑洞历史的和宇宙历史的功劳。所以，虽然超大质量黑洞、恒星级质量黑洞在我们银河系中的对我们影响非常小，可是不论对于黑洞自身、黑洞与星系，还是对于黑洞与宇宙黑洞的研究都是非常的关键。还有啊，黑洞。还有很多的秘密没有解决，这都促使了我们一定要去研究黑洞。我不知道我上述说的这些理由能不能说服大家，黑洞研究其实是非常有意义、很有价值的。这时候大家可能就会想，那我也想去研究黑洞，怎么去研究呢？前面我提到了有一些直接证据或者是间接证据，这些直接和间接证据一方面是证实了黑洞的存在，另外一方面其实它就是我研究黑洞的很好的素材。大家如果不信，我给大家讲一讲我自己是如何利用黑洞发出的光来探测黑洞周围气体的运动，进而知道黑洞的质量的。先给大家看一个简单的模型，这是我们的太阳还有地球，我们知道地球围着太阳在转，或者更准确来说，他们是围绕这个共同的质心在转动。如果我知道地球围绕太阳转的速度有多少，比如说一年转一圈。我再知道地球和太阳距离是多少，我就能算出太阳的质量有多少再给大家看这样一个模型，觉得很复杂，是不是？这其实是一类活跃的黑洞，我们对它的一个简易模型的描述。从这个模型当中，大家可以看到有黑洞，哎，这边上的区域呢，其实就是我刚才说的那个气体下落形成的一个吸积盘盘，在这外面呢，还有一些气体云块，气体云块。那么我就可以去通过拍摄黑洞它外面发出的光，我想知道两个信息：第一，我能不能知道这个气体云块到黑洞究竟有多远？第二，我能不能知道这个气体云块围绕黑洞转的速度是多少？就有点类似刚才我们看通过银河系周围的那些黑洞周围的恒星的运动来知道银河系中心黑洞质量的方法，觉得还是很迷糊，对不对？大家看，哎，这里左边的一张图像呢，反映的是我们人类看到的第一个活跃黑洞的照片，三 C 二七三。这个是它在光学波段，也就是我们肉眼可以看到的波段看到的样子，也没什么奇怪的呀，好像就有一个星点，对不对？所以我们把它名字叫做类星体，就类似恒星的天体，但其实人家是活跃星系，是一个星系的中心，就是一个黑洞。右边的呢，拍的就是它的光谱，大家好像第二次看到它了，黑洞的光谱。那这个光谱和图片有什么样的区别呢？我想了，费尽脑汁啊，想了一下，想了一个好的案例，就是如果我们把光的频率比作是声音的频率的话，我们看到的图像就好像现在我从多到声多弹一个。这是我们看到的图像，我们看到的图像，图像它其实是包含了好多个频率的信息。现在我刚才的这个声音呢，反映的是光学波段。如果我八个键一块按下去的情况，这是图像。而光谱的话，是我可以知道在短很很小的一个频率波段，它的光强或它的声强有多少，它的信号是这样子的。当然，因为我弹得不好，大家听觉得音音量的差不多高。一个高手的话，他其实能弹得比较轻比较，或弹得比较强。那么，黑洞的这个光谱反映的就是在比较小的频率波段，它的光的强度有多强。而我的工作是什么呢？我的工作就是去分析这样的光谱，技术上去分析它的光谱。好像我听到一首音乐，我要知道。这个光谱当中哪一些是来自于黑洞刚才周围吸积盘的信息？是吸积盘弹奏的音乐，哪些是刚才气体云块弹奏的音乐？就拿这个光谱来说吧，气体云块发出光就是这里面大家看到的这些发射线，发射线。而刚才吸积盘发出的光呢是一个连续的，就是这里面如果我去做一个拟合的话，这里面的连续谱它的情况。好。我通过研究气体云块的这个音乐，我知道气体云块围绕黑洞转的有多快。然后呢，我再基于一些经验关系，知道从它的连续谱的信息，我知道它到黑洞有多远。基于这两点，我就可以算出黑洞的质量是多少了。是不是原理上并不是很难？但是可能困难的是，你要获得这样一些信息，以及对这样的信息进行去解读。和黑洞当朋友差不多快十年多了，我从他的身上其实学到了很多的东西。一方面呢，是我觉得黑洞它真的是宇宙当中最优雅、最单纯的天体。为什么这么说呢？如果我要去描述完整的描述一个黑洞的话，我只需要三个参量就够了：质量、电荷，就是它带不带电，带正电还带负电，带多少电。它的转动的能力叫它的角动量。我只要这次知道这三个量，我就可以完整的去描述一个黑洞了。可是如果要完整的描述我的大拇指指甲盖，大家知道需要多少个参数吗？上亿个都不止。为什么？因为我的指甲盖是有分子，分子又有原子，原子又有原子核和电子，原子核又有质子和中子，质子和中子又有夸克。要描述个夸克，我又得多个参数。算一算，再乘一乘，有发现？要描述我一个指甲盖所需要的参数非常之多。大家想想，三和上亿比一比，黑洞是不是真的非常优雅和单纯的天体？第二点，我想学到的是，虽然黑洞它自身的物理尺寸非常的小，对不对？你想，一个太阳的黑洞，它的影响半径也就三千米；一个地球变成态洞黑洞也才九九毫米。多少倍太阳质量的黑洞，你就把多少倍乘以个三，差不多就可以得到一个量级。这么小，而它所居住的星系呢，比它要大很多。可以举个例子，就是一个黑洞相当于一个小黄豆，而它所居住的星系呢，相当于是一个身高五万米、身高五万米的一个大球。尽管一个这么小，一个那么大。但是这个小家伙每秒钟发出的能量、发出的光，是这个大家伙每秒钟发出的大概是几千倍，还能可能还会对这个大家伙产生一定的影响。有时候我就会想啊，我们宇宙是一个很大的领域，然后我是研究黑洞这个领域的，黑洞这个领域其实又很宽泛。比如说我刚才说，我是通过这个光想办法就测这个黑洞的质量。有的人呢是基于我测好的质量之后，他去研究这个质量和星系的其他参数有什么样的关系，去研究黑洞和星系的关系。还有人拿到我拍的东西或者其他人拍的东西，去研究那些吸收线的特征，去研究星系介质的情况。每个人研究的领域真的是都是非常小的。有的时候就会想，我做的这个工作对于整个科学有没有什么价值？然后我就会想到我的好朋友黑洞，虽然他这么小，但是他一直单纯。很纯粹的在发光，有一天它也可能对整个星系产生一定的影响，然后我就又有又有了动力，就觉得嗯，我也可以像黑洞这样子，有一天我也会溅起一点点的小水花。所以今天我也是非常隆重的把我的这位好朋友介绍给大家，希望大家喜欢这位朋友，谢谢大家。